0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。一周一根又来啦，<笑>现在已经可以很厚着脸皮说 ，Yeah， you know， 一周一根了。以前还说要一周两根，天哪，也太困难了吧。但是大家不用担心 ，YT 哪怕是再忙再累，牙套再酸痛，哎，不对，牙套不会酸痛，是它使我的牙齿酸痛。哎，对，哪怕牙齿因为戴牙套的关系再酸痛，我都还是会固定一周一次，一定要跟各位好听友们在空中。分享话题，然后，然后，今天想要跟大家闲聊的是，我最近特别进到电影院去看了皮克斯最新出的动画电影《元素方程式》，英文叫做《Elemental》。当初会想要看这一部片，是因为我觉得它跟另外一部也是皮克斯制作的电影《脑筋急转弯》的感觉还蛮像的，就是里面的人物都有各自被划分为好几类，像我们人类一样，也有分为不同的种。足，然后在彼此的差异性当中去找到一个可以相容共处的地方。那我当初看脑筋急转弯真的是看到哭，超好看的，推荐还没有看过的人一定要去看看，会有蛮多关于在认识自我情绪时的一些启发。而元素方程式。我也很推荐大家去看看，<笑>它主要是偏向你要如何跳脱身份的局限，来活出自我的人生价值，还有面对家人对你的期望期许。如果那一些寄望不是你的目标，也不是你真心想做的事情，面临到这样的状况，你该怎么办？所以那又是一个完全不同的感受。个人觉得真的是蛮富有传承意义在里面的，而且它是用寓教于乐的方式来。呈现，所以相当的有趣。另外就是它的画面真的做的很美。我那时候是看二 D 英文版的，但如果有机会的话，我会想要尝试看看三 D 版本，视觉上的感受肯定是更加的有临场感哦。还有电影的开头，我一定要跟大家分享，有一个非常非常精彩的彩蛋，片头是直接加码《天外奇机》卡尔爷爷的番外篇。我跟你们说，我光是看片头的番外。片我就先哭了，直接突破我看一部电影流泪的速度记录哎、欸、哦我的天，皮克斯真的是不要太有诚意呢、欸！不到十分钟就赚取我的热泪，呃。呃好，反正这让我觉得我很像是《元素方程式》（Elemental） 里面的男主角，像水一般的男子呀，很容易因为感动的事情就疯狂的掉泪。但里面的男主角是更浮夸了，他是哭到就是会淹水啊、积水的那一种。<笑>好，总而言之呢。这一部电影里面善用了四种元素，尤其是水和火的特质，去展现出亲子的关系、族群的认同、移民和性别的议题。有兴趣的听友们可以先上网络看看预告片，我就不要再说太多了，免得我真的是一个太兴奋，不小心意外爆雷。如果说你之后有去看，不管是电影院或者是下档之后，你看完想要跟我分享讨论剧情，也都很欢迎哦。接下来进入到我们今天的第一个聊聊话题。有网友表示，最近暑假想要找点事情做，打发一下时间。加上他的爸妈只给他餐钱和车费，不会另外给零用钱的关系，所以说这一名网友特别找了一份打工，想要赚点零用钱。领到薪水之后，原 p 他就买了一双想要很久的鞋子。不过他的妈妈得知鞋子要价三千多元之后，直接跟他说。没必要认为袁抛是被身边的朋友影响了价值观，不断的叮咛他要慎选交友圈。对此袁抛相当的委屈，他坦言说自己真的想要这一双鞋子已经好几年了，而且也是用自己打工的薪水买的。很不理解的问大家说：“我花自己打工的钱买三千多元的鞋子会很过分吗？”也意外掀起了网友们的讨论，有不少网友是蛮暖心的啦，安慰说：“不会啊，自己辛苦赚。”赚的钱想要怎么使用就看你自己，不要每个月都当月光族就好了。家人说的话静静听就可以了，没有必要跟家人起冲突。毕竟自己的交友圈好与坏只有自己才知道。还有人说买鞋子没错，不过价值观本身就是会互相影响的。家人主要也是担心你了，你可以跟他们解释，你并不会因为朋友影响而去乱花钱，自己努力赚来的钱用来买自己想要的物品是很正常的，想太多，这边也有看到网友的建议，有人是说下次可以把价钱报低一点，在完全经济独立前要尊重妈妈的价值观，也就是说花辛苦赚来的钱犒赏自己当然没有错，错的是你忘记先打五折再报价钱。哎<笑>、欸，我有看错吗？他说要先打五折再报价钱。哦，我的天哪、啊！这真的是很像、很像小朋友会做的事情哎、啊，真的是。真的是我以前会做的事情哎、欸、<笑> ，OK， 好，希望我的爸妈不会听到这一集。这边看到另外一个网友说，我知道我跟我妈的金钱观不同，所以他问的时候我都会讲少一点，因为很多长辈观念是很节省的。我已经三十岁了，用薪水买一件一千多元的外套，还是会被说穿得太好。以后不要跟他们照实报价钱就好。听到这边，听友们，你们觉得呢？我刚刚说我以前价钱会报。第一点是真的啦，但那个是我还在学生时期的时候，因为学生时期经济肯定是还没有办法完全独立自主的，就算是自己的家人，难免也会有那一种拿人手短的感觉。所以我买东西如果真的是买比较贵一点的，我会自己砍价到我认为是他们觉得比较合理的价钱再报给他们知道。主要是因为我也不是那一种会一直想要买东西或者是乱花钱的人，但如果我真的真的心。心心念念想要那个东西很久，我想了很久很久很久。比如说，我可能洗个澡啊，会意外想到，就可能唱歌唱一唱就说哦，我想要那个东西。<笑>或者是我可能上课，因为学生时期嘛，也会突然想到那个。然后睡前也会突然想到，那是不是我根本就是心心念念着它，就表示我真的很想要买下它？因为也是久久一次花比较多一点钱，也不想要因此跟家人起冲突，或者是解释太多太复杂的啊，我就只想要。买那个东西，我是有什么好解释的？干脆我就是报一个合理的价钱，哎，那就 OK 了。但是出社会之后就比较没有这一些问题了啦，因为花的钱大多也是自己赚来的嘛，所以主要是看你自己当下的经济来源是什么。如果是自己赚的，那真的没有什么好不好意思的。主要是你要让家人知道说你现在的能力是能够去负荷得了你的购物欲望，不要是那一种你可能赚个两万块，结果你买。一个东西，那个东西就要花掉你一万五，剩下的五千元你还要拿来过剩下的一个月，还有可能要因此额外再跟爸妈拿钱过生活，安、啊、妮就真的嗯，瘫了哦。接下来进入到我们的第二个话题，这个是跟工作有关的。大家最近上班都还顺利吗？有没有上班迟到的状况呢？哎，讲到这个，不知道为什么就让我想到 DJ 阿路，<笑>他的迟到记录，我大概真的一辈子都追不上吧。嗯，虽然我也没有想要追上的意思啦，赶快激励一下自己。但他是一位迟到之后依旧相当乐观的人哇，这一点我真的是相当的 respect， 也是。很。很不容易呢，不过真的是要给一些刚出社会的新鲜人，或者是走跳还没有几年的社会人士，是一点点的小建议跟小谏言，就是千万不要把职场当成学校。这一篇贴文是在说，有一位老板在社群平台上分享了关于职场的一些有趣事情。他透露，公司最近来了一名很爱吃到的二十岁女员工。公司有规定哦，每天早上最晚是九点前必须要抵达。公司，但是那一名新进的女员工却经常在十点到十点半之间才进到办公室，很明显就是迟到了嘛。为此，这个老板就训斥了这一名女员工，提醒对方一定要记得遵守公司的上班规定。没想到到那一天傍晚的时候，老板竟然接到了女员工爸爸的来电，直接劈头就把他骂个不停。甚至替自己的宝贝女儿辩解说：“哎呀、啊、我女儿迟到是因为失眠呐<笑>，好像有点粗犷哦。”OK， 好，让这个老板超级的错愕。这个贴文曝光之后，网友也是热烈的讨论。有人觉得这个女儿是被宠坏了吧？还有人说，爸爸要不要干脆考虑开一个公司给自己的女儿，就不要让女儿出来祸害人间了？或者是这一名女员工，其实她可以找一份大夜班的工作啊，熬夜到。早上 嘛， 哎， 还不错哎 啊！ 你既然晚上精神比较 好， 你就直接选大夜班 啊， 把你精神最好的时间拿来上班赚取金钱。不过也有人是建议这一名雇主下次可以采用扣薪水的方式来处 理， 或者是记警告性提 醒， 不要用骂或者是斥责的方式来处理问题。嗯，用骂的方式的确是下下策，也会让人觉得一个老板的情绪怎么这么容易就受啊、呃、外界因素的影响，甚至还对自己的员工发脾气，搞到彼此双方心情都相当的不好。干脆在最一开始的时候就直接把很多的规定都列出来，大家都照着规定走。迟到，你今天就是扣钱或者是扣烤绩嘛，不需要你自己老板亲自出嘛，只要员工看到，哎，这个月的薪水因为自己自己迟到然后被扣了，多多少少都会有警惕啦。如果遇到那种依旧是、哎、很懒散、啊、爱上班不上班、啊、烤鸡被扣光光，也真的差不多可以请对方走人了。这没有什么惯不惯老板，就真的是员工本身的问题。在外面工作准时真的真的很重要。像我虽然每一次跟朋友约聚餐的时候都很容易迟到，但是一遇到工作的事情，我是绝对绝对不迟到的。也可以说是一种对工作的敬业态度吧。OK， 谢谢我的朋友们，<笑>希望大家天天都有好眠，不会失眠，不小心迟到。还是失眠的话，你可以在睡前听听解忧聊天室。哎、欸，有听友跟我分享说，他很常在听解忧的时候听到睡着。哎，应该不是因为太无聊吧？不是的吧？我想是因为太放松、太舒服吧。<笑>很敢讲，每次收到各位听友的回馈，真的。都会让我觉得非常非常的开心，也觉得能够录制节优陪伴大家是一件很幸福的事情。再来要跟大家分享的是大家很喜欢的星座话题，也是来自于我们国师唐启阳的分享。不过今天要聊的不是什么充满粉红啵啵啵啵啵泡泡的恋爱内容，也不是什么十二星座爱上我的方法，而是。十二星座会想离婚的理由是什么？正在收听解忧的听友，你现在是有对象、有情侣的人吗？如果有的话，会想结婚，但是你会害怕婚姻成为感情的坟墓吗？就是立一个碑在那边。<笑>唐启阳老师分析了十二星座离婚的地雷，根据十二星座的个性，提供大家维系婚姻关系的小秘诀、小 p i p 哦。在我们十二星座当中，有一些星座是比较重视婚姻的安全。感有一些星座是追求伴侣的认同感，有些星座则是怕贡献被另一半给忽略了。所以一旦踩到了这些星座的婚姻底线，就很容易会导致一段婚姻关系出现了危机。如果你是想要步入婚姻，或者是已经在婚姻当中了，都可以来参考参考。现在就来分享国师的分析吧，总共分为三大类。第一大类是开创星座，里面有母羊座、巨蟹座、天。天平座和摩羯座对于开创新作婚姻中的安全感是他们最重视的事情。一旦婚姻当中的安全感崩塌了，这一段婚姻就会不再稳固。开创新作们可能会考虑结束这一段婚姻，所以是相当严重的、哦。唐启阳老师表示，开创新作们很注重婚姻，也非常的有责任感，懂得为家庭付出心力。不过，这一切全部都是建立在他们相信伴侣、婚姻是十分有安全感的状况之下。开创星座的安全感通常会比较弱一点点，所以也较容易注意到伴侣的变化。当他们发现说这一段关系有一些降温了，会尝试想要去改进、修正自己的错误。但若是当伴侣破坏了开创星座的信任以及微弱的安全感之后，开创星座就不会再选择相信，也会尝试断开这一段婚姻。再来第二大类是固定星座，固定星座里面有金牛座、狮子座、天蝎座和水瓶座。固定星座是非常需要伴侣的肯定和认同的。当他们在婚姻的关系中没有办法取得另一半的认同感，长期下来就会累积到疲惫的感受，最终会产生啊，我要放弃这一段婚姻了。<笑>好，国师指出，固定星座们非常愿意在婚姻当中去贡献自己的力量，也愿意为伴侣去改。改变自己。不过，固定星座是有明确的底线跟忍耐度的。如果做出超出他们可以忍受范围的事情，可能就会在他们心中种下离婚的念头。尤其当他们愿意奉献，却怎么样也得不到另一半的赞赏和认同的时候，更不用说是受到伤害了。他们的疲惫感呢、啊，就会哒哒哒哒哒哒哒瞬间的上升，累积到一定的程度，就会狠下心来断绝婚姻关系。最后一大类是变动星座，里面有双子座、处女座、射手座和双鱼座。对于变动星座而言，当他们为伴侣牺牲奉献却不被领情的时候，他们将不再愿意为婚姻奉献自我。唐吉阳老师表示，变动星座是能够为婚姻彻底奉献自我的类型，就算生活从高峰跌落到谷底，他们依旧会选择陪伴在自己的爱人身边。哦天哪、啊，好忠心哦！所以相对的，当变变动星座这么努力的为另一半奉献的时候，如果伴侣没有达到他们的期望，甚至是忽视了他们所做的一切，变动星座就会不再支持另外一半，甚至会出现哦。Oh! 嫌弃的情况，整个是变得判若两人，最后这一段婚姻的关系只会名存实亡。以上就是来自十二星座的分析，也来为大家同整一下，因为内容其实蛮多的、哦，可能讲到后面你们已经忘记前面了。OK， 我很懂你们。呃<笑>，开 K- 创星座有母羊座、巨蟹座、天平座跟摩羯座，婚姻中的安全感是很重要的事情。再来是固定星座，金牛座、狮子座、天蝎座、水瓶座是非常。需要认同与肯定的。最后是变动星座：双子座、处女座、射手座、双鱼座。他们是奉献自我的类型。如果自己的付出被不领情，他们将不再为婚姻付出。以上是唐吉昂国师的十二星座为什么会想离婚的几点分析啦。其实我觉得里面有提到的一些地雷点都是蛮通用的，它也不是说只会固定出现在哪一个星座上就会发生什么特定的事情。两个人谈感情，最重要的还是彼此的付出与尊重。你要懂得多为对方着想，不管是谈恋爱还是婚姻，也都才能走得长久。当然，解忧聊天室也会跟你们大家一起走的长长久久。来到我们这一集的经典话题解忧时间，我有先大概浏览过这一次的投稿内容。这一篇内容其实跟前阵子 Coco 李文过世的消息有一些关系，应该说是因为这个令全世界都很震惊的消息，让这一位听友内心有了一些感触。以下是听友的投稿内容，而我也会直接以第一人称的角度来分享。<咳>艺人自我了断的新闻令人震惊，他的亲人提到多年以来受心理疾病的困扰。这让我想起自己在高中二年级时经历的困难时期，加上童年创伤对人格的影响，我突然感到压力沉重。每天早上醒来时，眼睛疲惫无法张开，这一种情况一直持续到高中毕业。因为我成长的环境并不健康，也没有亲人可以求助，我只能上网寻找相关症状来解释自己的状况。当时我很渴望给自己贴上忧郁症的标签，因为这样至少有一个方向可以寻找解决的办法。高中毕业后，我没有上大学，而是直接进入职场工作。我当时感到自己能力不足，找不到合适的工作。家人透过亲戚介绍了一份勉强可以填饱肚子的工作给我，但我的情绪非常低落，要重新站起来变得非常困难，因此很常感到疲倦。幸好这一份工作不需要太高的专注力，所以我勉强能够应付。然而我的心情一直灰暗而且消极，不断的指责自己。或许有人会认为这样的指责自己是毫无意义，但这个并不是我所能控制的。如果你不想要继续自责，就必须要时刻的保持自我的控制，这需要极大的意志力。当你一不小心放松的时候，很多负面的念头又会找机会来攻击你。现在我的年纪渐长，也结婚生子，相较于过去阴暗的日子。我的心理状态相对稳定，因此我能够讲述自己当年的感受。在过去的日子里，我曾经寻求过身心科和心理咨询的帮助，但由于费用过高，我没有办法继续这样的治疗方式。回顾现在，我认为我只是有着忧郁的倾向，但还没有到达忧郁症的程度。虽然我从未有过轻生的念头，但负面的念头却不断的攻击我，即使到现在。还是如此，所以我一直在寻找自己的生存意志。像我这种还未达到忧郁症程度的状态，即使是活着就已经是一个很大的困难挑战。我无法想象患有忧郁症的人所承受的巨大压力会是什么样子的。我不知道要如何帮助那一些经历忧郁症痛苦的人，因为我自己也经历过这样的时刻。我发现要帮助人走出困境更加不容易。然而，我认为有一件事情非常重要，那就是学会哭泣比学会开心更重要。有的时候，大哭也是一种很好的疗愈方式。与其追求让自己开心的方法，不如先学会把心中的重担通过哭泣的方式释放出来。哭泣并不代表软弱，坚强也从来不必强迫自己要有笑容。以上是来自这一位听友的投稿哦， oh, 我的天哪、啊，你们知道我在讲的时候，其实有一点。有那一种、嗯、好啦，就是红了眼眶的感觉。我真的是很努力在 hold 住我的情绪，因为我觉得这一位听友的投稿内容，不知道为什么，每一字每一句都有那一种在缝隙当中透着光的坚强跟温暖。这跟我在最一开始的时候提到皮克斯的电影《脑筋急转弯》里面想要传达的意思是很接近、很 close 的。很多时候我们人都会觉得失落、难过、悲伤，全部都是。负面很不好的情绪，甚至是邪恶到会影响一个人的人格发展、生存意志。但说真的，你说这些情绪重不重要？当然很重要，可能比你感受到开心、快乐的感觉还要重要，因为有一些事情是透过比较而来的。你没有过悲伤的感受，你怎么会知道你现在是幸福的人呢？所以，悲伤在成长和情绪的平衡中是有一定的重要性，也是一个很正常的反应。它是让我们的情感很丰富的一个环节，同时也扮演着很重要的角色。要适度的去面对悲伤，表达悲伤是很。健康的一种生活态度。当你出现了这样子的情绪，也请你答应我，不要一开始就去排斥它，请试着去接受它，这样才能更好的去理解自己，好好的成长和他人建立起良好的关系。只能说，是人都难免会有低潮期，我也偶尔会有低潮期，但这个期间的反应反而能够让我们对于自身存在的感受更加的深刻，更加的真实。这种情绪会让我们。我们去珍惜我们眼下现在所拥有的，它就是和开心快乐一样，都是一种情绪的展现。情绪本身是没有什么好与坏之分的，真正会让人感觉到不好的是，你将情绪衍生出来的脾气去发泄在他人的身上。所以我们可以做的是，找到对的方式去舒压和释放。当然，如果悲伤的感受已经多到你感觉自己快要被压垮，而且是持续一直。影响到日常的生 活， 那么这样的话就会需要寻求专业的心理咨询和协助。Y T 说了这么多自己的想 法， 是希望可以透过这样的分 享， 让更多的听友们明 白， 当你难过的时候。想哭就哭吧，想找人倾诉或者是想找人聊天，那就去做吧。善待你难过、悲伤的情绪，你会发现，因为有了这一些这样子的感受，让你变得更加了解你自己。再次谢谢这位听友的投稿、哦，也很谢谢他和我们分享了这一些呃自己的故事，让我可以有这一些想法，有这个机会分享给各位听友们。当然，我的想法只是一个我的观念，每一个人都有各自不同的看法。不过，我觉得最终的核心点还是那一个，就是好好的跟自己难过、悲伤、低落的情绪好好的相处。好，不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，欢迎大家来投稿哦。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们，日日是好日。我们下集再见喽，拜拜。